0: uyên á y Thảo trẻ mụ
1: đây là đại phát Thanh quốc tế Đài Loan RT ban Việt ngữ Xin kính chào quý vị và các bạn đây là chương trình Việt ngữ Đài phát thanh RT được quyền đi từ Đài Loan Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay Chủ nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2019, tức ngày 10 tháng 3 âm lịch năm Kỷ Hợi. Sau đây mời các bạn đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI với các nội dung như sau. Mở đầu là phần điểm tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là chuyên mục truyện vãn đó đây, chuyên mục góc giáo dục và sau cùng khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Và trước tiên Hải Ly xin mời các bạn đến với các mẫu tin tóm lược của phần điểm tin quan trọng trong tuần. Cuối tháng 4, phía Mỹ sẽ tuyên bố dự án bán xe tăng chiến đấu M1A2 cho Đài Loan theo Bộ Quốc phòng, chờ đợi tin vui. Tân Di Dân mắc bệnh trầm cảm do phải trả nợ cho người chồng nghiện ma túy, sau đó tái sinh do nhận được hỗ trợ của chính quyền thành phố Tân Đài Bắc. Giới thiệu người quen sang Đài Loan du lịch đi làm việc, Tân Di Dân suýt bị phạt nặng. Tỷ lệ thanh niên mắc ung thư chiếm 10% tổng số bệnh nhân ung thư. Trong hội nghị trực tuyến với Mỹ, Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ, Hy vọng Mỹ bày tỏ quan ngại với Trung Quốc về an toàn dân chủ của Đài Loan. Nhân dịp 40 năm thông qua luật quan hệ Đài Loan, AIT bày tỏ quan hệ hợp tác Đài Mỹ ngày càng quan trọng. Các bạn thân mến và bây giờ Hải Ly xin mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết của phần điểm tin quan trọng trong tuần.
2: Sau khi máy bay của quân đội Trung Quốc băng qua eo biển Đài Loan khiến cho dư luận và trong nước đều quan ngại đến khả năng phòng vệ và chiến đấu của không quân Đài Loan và cũng quan tâm đến việc Mỹ có phê chuẩn dự án bán máy bay F-16V cho Đài Loan hay không, vừa qua có giới truyền thông đưa tin Chính phủ Mỹ tạm thời gác lại dự án bán vũ khí chiến đấu cơ F-16V cho Đài Loan, nhưng Bộ Quốc phòng Đài Loan nói rằng Dự án mua máy bay quân sự loại mới vẫn đang được tiến hành như kế hoạch đã đình, các bài viết liên quan không đúng sự thật. Ngày 8 tháng 4, lúc trả lời giới truyền thông báo chí, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trần Trung Cát cho hay, dự án mua sắm máy bay quân sự kiểu mới vẫn đang được tiến hành như thường, không có tạm gắt lại. Ngoài ra, có tin đồn rằng cuối tháng 4, phía Mỹ sẽ chính thức tuyên bố dự án bán xe tăng chiến đấu M1A2 cho Đài Loan. Đối với việc này, Trần Trung Cát không nói gì nhiều, chỉ bày tỏ rằng mọi việc đều rất thuận lợi, xin mời xã hội chờ đợi tin vui. cùng có giới truyền thông đưa tin, vừa qua, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố công ty Ration được phép ký hợp đồng sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Pager tại Đài Bắc. Trần Trung Cát biểu thị hiện nay chưa nhận được thông báo của Mỹ, mọi thông tin liên quan cần phải được xác minh rõ ràng. Ông Trần Trung Cát cho biết, trên thực tế thì hiện nay tiến độ tiến triển dự án xe tăng chiến đấu M1A2 được tiến hành rất thuận lợi. Giờ chúng tôi và Mỹ có sự hiểu biết ngầm với nhau. Trước khi Mỹ chính thức tuyên bố chúng tôi sẽ không chủ động trình bày vấn đề này, nhưng có thể dự kiến quá trình này rất suôn sẻ. Chúng ta hãy chờ đợi tin vui. Tên lửa Patriot đã được triển khai ở khu vực Bắc Bộ về thông tin cụ thể, chúng tôi chưa nhận được thông báo thêm từ Mỹ, vì vậy chúng tôi cần phải làm rõ những thông tin này. Trung tâm phục vụ tổng hợp ở lầu 1 của chính quyền thành phố Tân Đài Bắc có đặt quầy phục vụ đa dạng quốc tế do 5 nhân viên phục vụ di dân mới, cung cấp tư vấn bằng 6 ngôn ngữ bao gồm tiếng Việt, tiếng Indonesia, tiếng Thái Lan, tiếng Myanmar, tiếng Philippines và tiếng Anh. Kể từ năm 2016, Cục Giáo dục thành phố Tân Đài Bắc đẩy mạnh hoạt động phục vụ di động. Mỗi năm do năm nhân viên phục vụ này riêng biệt đi phục vụ tại 29 khu vực hành chính của thành phố Tân Đài Bắc để hỗ trợ những người di dân mới có nhu cầu nhưng không tiền đi đến chính quyền thành phố Tân Đài Bắc. Ngày 8 tháng 4, nhân viên phục vụ tiên thái Châu Quỳnh Mỹ cho biết cô từng gặp một bàn tân di dân sau khi tham gia hoạt động phục vụ di động 2-3 lần, cuối cùng đã tâm sự với cô rằng chồng cô ấy có hút ma túy, cho nên thường xuyên bị bắt giam. Sau đó lại nảy sinh chuyện nợ nâng khiến cho cô ấy mắc bình trầm cảm và bất đắc dị lắm mới đưa con về Thái Lan. Trâu Quỳnh Mỹ cho biết, sau khi được sự đồng ý của cô ấy, chúng tôi nhờ quỹ hỗ trợ pháp lý giúp đỡ, mời luật sư hỗ trợ cô ấy đi kiện Sau đó, Ly dị tiếp đến là ra tòa và cuối cùng là giành được quyền nuôi con. Tiếp đó là hỗ trợ cô ấy làm thủ tục sinh thể cư trú bình viễn. Chính vì vậy cô ấy rất cảm ơn sự phục vụ của chúng tôi. Châu Quỳnh Mỹ nhắc đến quá trình giúp đỡ này kéo dài hơn 3 năm. Đứa trẻ cũng được đưa về Đài Loan. Cô Tân Di Dân này nói rằng bây giờ tuy một mình cô phải nuôi ba đứa con. Tuy rất là vất vả nhưng không còn nợ nừng nữa cho nên cô cảm thấy rất là hạnh phúc. Nghe câu nói này khiến cho Châu Quỳnh Mỹ cảm thấy rất vui. Cô cảm thấy công việc của đội ngũ phục vụ này rất là tuyệt vời, có thể đem đến cuộc sống ổn định cho các chị em Tân Di Dân. Cục Giáo dục thuộc chính quyền thành phố Tân Đài Bắc cho hay hoạt động phục vụ Tân Di Dân này sẽ được tiến hành đến ngày 13 tháng 11 năm nay. Ngoài giới thiệu các hạng mục phúc lợi của Di Dân mới, còn có những buổi tòa đàm về dưỡng sinh hoặc là giáo dục con cái v.v. V. Ngoài ra còn có những buổi giới thiệu về luật pháp và hoạt động bốc thăm trúng thưởng có thể truy cập vào trang web của Cục Giáo dục Thành phố Tân Đài Bắc để tìm hiểu chi tiết về các hoạt động này. Năm ngoái, đơn vị phục vụ quốc tế Thành phố Tân
3: Bắc thụ lý hơn 16.000 vụ án. Trong đó không ít vụ tân di dân do không hiểu biết luật pháp Đài Loan gây ảnh hưởng đến quyền lợi bản thân, thậm chí phạm luật. Một tân dân người miến Điện đã giới thiệu em trai của bạn mình đang đi du lịch Đài loan đến làm việc tại một công trường. Kết quả người này trở thành lao động phi pháp. Tân di dân này vốn bị phạt 300.000 đại tệ, nhưng sau khi được nhân viên đơn vị phục vụ quốc tế thành phố Tân Bắc trợ giúp làm rõ vấn đề, cuối cùng Bộ Lao động thành phố Tân Bắc chỉ phạt cô này có 100.000 đại tệ. Đơn vị phục vụ quốc tế thành phố Tân Bắc chủ yếu phục vụ phiên dịch, tư vấn pháp luật v.v. với 6 thứ tiếng. Cô Lâm Lệ Vân, nhân viên phục vụ tiếng Miến Điện cho biết, người di dân mới này tuy biết nói một ít tiếng Hoa nhưng không biết chữ, nên phải dịch cho cô ta tất cả các văn bản mà Bộ Lao động gửi đến và giúp cô ấy nói rõ sự tình, chứng minh cô ta vì không biết luật Đài Loan mà có hành vi vi phạm. Tuy tiền phạt được hạ xuống còn 100.000 đại tệ, nhưng đó cũng là một số tiền lớn đối với Tân Di Dân làm việc ở công trường. Và với sự giúp đỡ hết mình của cô Lâm Lệ Vân, số tiền phạt này được chia trả nhiều kỳ. Theo thống kê của Cục Giáo dục thành phố Tân Bắc, năm ngoái đơn vị phục vụ quốc tế thành phố Tân Bắc đã thụ lý 16.596 vụ, trong đó gọi điện thoại tư vấn chiếm 48%. Tầng dân các nước, nếu có nhu cầu thì hãy tận dụng một phục vụ của đơn vị phục vụ quốc tế thành phố Tân Bắc này nhé. Hiện nay không phải người già mới mắc bệnh ung thư. Theo thống kê của Sở Sức khỏe Quốc dân Đài loan vào năm 2016, toàn Đài loan có hơn 105.000 người mắc bệnh ung thư, trong đó có hơn 18.000 người ở độ tuổi 20 đến 44. Cũng tức là cứ 10 bệnh nhân ung thư thì có một người trẻ tuổi mắc chứng bệnh này. Bác sĩ Lâm Lệ Như cho biết nhân tố gây ung thư bao gồm thứ nhất là thuốc lá, kể đến là rượu, ăn uống thiếu lành mạnh, thiếu vận động, sống trong môi trường ô nhiễm. Nhóm người trẻ tuổi thường mắc các chứng bệnh ung thư bao gồm đứng đầu là ung thư vú ở nội giới, kể đến là ung thư tuyến giáp trạng và ung thư đại tràng. Bác sĩ cho biết không ít người cho rằng Trả tuổi thì không mắc bệnh ung thư nên không có khái niệm đi kiểm tra tầm soát ung thư. Bác sĩ Đồ Thế Hưng nói, ở Đài Loan, người dưới 45 tuổi ít chịu đi kiểm tra tầm soát ung thư. Người mà gia tộc có bệnh sử ung thư, thói quen ăn uống, sinh hoạt không lành mạnh, ảnh hưởng đến tỷ lệ phát sinh ung thư thì nên tầm soát ung thư định kỳ và phải tự trả phí vì bảo hiểm y tế không chi trả. Đặc biệt cũng xin nhắc nhở lớp trẻ là không nên nghĩ rằng ung thư chỉ xảy ra ở người lớn tuổi, cho nên lớp trẻ cũng nên có quan niệm tầm soát ung thư định kỳ để bảo vệ sức khỏe cho mình.
0: Theo lời mời của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, Viện Nghiên cứu Brookings, Trung tâm Quốc tế học giả Woodrow Wilson của Mỹ, tới ngày 9 tháng 4, tại Phủ Tổng thống, Tổng thống Thanh Văn đã kết nối với các nhân vật chính khách và học giả quan trọng của Mỹ tiến hành hội nghị trực tuyến. Trong lời phát biểu, Tổng thống Thanh Văn cho hay, vào ngày 10 tháng 4 của 40 năm trước đã thông qua Luật Quan hệ Đài Loan, là bước khởi đầu cho trang mới giữa quan hệ đài Mỹ. Luật Quan hệ Đài Loan không những thể hiện lời hứa cùng Trung Tây bảo vệ hòa bình, an ninh và ổn định cho khu vực Thái Bình Dương của Đài Loan và Mỹ, đồng thời ủng hộ Đài Loan phát triển khả năng tự vệ để đối kháng với sự uy hiếp bằng bất kỳ hình thức nào. Tổng thống Thái Anh Văn chỉ ra về mặt an ninh, quan hệ hợp tác Đài Mỹ cũng đang dừng chứng thực cho tinh thần luật quan hệ Đài Loan. Chính phủ đương nhiệm của Mỹ đã tuyên bố bán vũ khí cho Đài Loan. Hơn nữa, còn có nhiều phương án đang được chuẩn bị. Ngoài ra, nước Mỹ vẫn tiếp tục ủng hộ Đài Loan phát triển gia tăng năng lực quốc gia. Hai năm gần đây, Đài Loan liên tục gia tăng dự toán kinh phí cho quốc phòng. Những hành động này không phải để gây xung đột, mà chỉ là tuân thủ tinh thần luật quan hệ Đài Loan, đảm bảo sự hòa bình bền vững khu vực biển Đài Loan. Bà Thái Anh Văn cho biết, Trung Quốc đã phủ quyết các cơ hội tham gia vào trường quốc tế của Đài Loan. Đó không phải là do đảng Dân Tiến cầm quyền, cũng không phải do Đài Loan không thừa nhận nhận thức chung 1992, mà vì Trung Quốc thực sự cho rằng, Người dân Đài Loan không có quyền độc lập tham gia các sự kiện toàn cầu. Hành động của Trung Quốc đã cản trở sự phát triển lành mạnh cho quan hệ hai bên, cũng như gây bất an tại hai bờ eo biển. Bà Thái Anh Văn bày tỏ, Bà hy vọng quan chức cao cấp, các cấp của Mỹ có thể bày tỏ rõ ràng cho Đài Loan và toàn thế giới biết Quan trọng nhất là sự bảo vệ sự an toàn và dân chủ cho Đài Loan. Nước Mỹ sẽ coi tất cả các mối nguy hiếp gây ảnh hưởng cho sự tự do, dân chủ và lối sống của Đài Loan. Đều là các sự kiện trọng đại cần được quan tâm. Ngày 10 tháng 4 là ngày kỷ niệm 40 năm thông qua luật quan hệ Đài Loan. Ông brand Christensen, trưởng đại diện của Hiệp hội Mỹ tại đài Loan, AIT, cho hay Tầm quan trọng của quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Đài Loan ngày càng gia tăng. Luật quan hệ Đài Loan được xem là nền tảng hợp tác giữa Mỹ và Đài Loan, được cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter ký vào ngày 10 tháng 4 năm 1979, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 của năm 1979. Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan AIT cũng được thành lập vào năm 1979 theo luật này, có trách nhiệm thúc đẩy quan hệ thực chất giữa Mỹ và Đài Loan. Ông Brent Christensen đã đăng thông cáo báo chí hôm nay bày tỏ năm nay là sinh nhật hiệp hội AIT tròn bốn mươi tuổi và cũng là kỷ niệm bốn mươi năm thông qua luật quan hệ Đài Loan. Ông cho biết quan hệ hợp tác giữa Đài Loan và Mỹ sẽ ngày càng bền vững và lớn mạnh như luật quan hệ Đài Loan thể hiện. Mỹ đã thực hiện lời hứa với Đài Loan sẽ cung cấp trang thiết bị thiết yếu đủ để đáp ứng nhu cầu tự vệ của Đài Loan So với trước đây, tới nay Mỹ càng tin tưởng hơn khả năng tự vệ của Đài Loan rất quan trọng đối với sự ổn định và cân bằng tại vùng biển Đài Loan và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương Tuy nhiên, ông Brent Hutchinson cũng đề cập trước những thách thức tương lai, chỉ tăng cường quan hệ hợp tác đề Mỹ thì vẫn chưa đủ trước các vấn đề như tin tức không đúng sự thật, sự tự do hóa mậu dịch bị giảm sút vân vân. Mỹ và Đài Loan Cần phải cùng nỗ lực tiếp tục thúc đẩy sự tự do và mở cửa của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.
1: Các bạn thân mến, vừa rồi các bạn vừa theo dõi nội dung phần điểm tin quan trọng trong tuần do Hải Ly, Lệ Phương, Tố Kim và Khiết Nhi cùng thực hiện. Sau đây Hải Ly xin mời các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại của chương trình hôm nay. Hải ly cũng xin phải tạm nói lời chia tay với các bạn tại đây thư chào tạm biệt Bye
2: bye quý vị và các bạn thân mến Xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web đại T để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn. rt i. o r g chấmtv